0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Quando pensamos em apresentar a mensagem, quando fomos convidados para esse momento, o que poderíamos falar num contexto como esse? Tantas coisas a dizer, tantas coisas dentro da Palavra de Deus que poderíamos apresentar. E aí nós escolhemos trabalhar com esse tema é um tema que você certamente já se deparou com ele na palavra de Deus, e antes de entrar no tema, eu gostaria também de saudar aqueles que estão conectados pela transmissão, pelo Youtube, ou por outro meio, que Deus abençoe você também de maneira especial, a sua família, eu vi que temos mais de 400 pessoas conectadas, e certamente esse número já aumentou, e temos então 400 pontos, certamente temos uma segunda igreja, fora dessa igreja, acompanhando essa mensagem, e que de alguma forma, a mensagem possa alcançar o coração de cada uma das pessoas, mas a pergunta é, o que me falta ainda? Quando a gente analisa essa, essa pergunta, ela aparece aí no livro de Mateus, e eu convido você para abrir a sua Bíblia, eu quero analisar então quatro momentos com vocês dentro dessa questão, e quatro momentos dentro da Bíblia, e certamente daqui nós podemos tirar algumas lições, para uma reflexão, sem dúvida quando paramos para pensar no preparo dessa mensagem, a pergunta primeiro tem que ser feita a mim, o que me falta ainda? às vezes no dia a dia, no corre-corre da vida, não paramos para pensar nisso, e gostaria de levar você a uma reflexão, a primeira reflexão então dentro do que falamos, aparece em São Mateus, a experiência desse jovem, que você conhece quando ele se aproxima de Jesus, e ele chama Jesus de bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Certamente esse jovem carregava no coração algumas inquietações, algumas dúvidas, certamente carregava um vazio e ele buscava preencher esse vazio de alguma maneira e por isso ele procura Jesus. E quando ele então se dirige a Jesus dizendo: Bom mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? E Jesus então vai direto ao ponto: Por que me chamas bom? e agora Jesus diz para ele, queres entrar na vida eterna? Guarda os mandamentos, e você conhece esse, esse contexto, essa pergunta, esse momento? E ele então se sente, de certa forma, inquieto com a situação, e Jesus então vai, guarda os mandamentos, diz para ele, vai e guarda os mandamentos, o que chama atenção, é que quando Jesus diz para ele guardar os mandamentos ele fazendo uma autoanálise, ele diz então para Jesus, mas tudo isso eu tenho feito desde a minha meninice, desde a minha juventude, desde quando sou garoto, interessante isso, e o que chama a atenção aqui queridos, é que ele se via de uma maneira, para ele estava tudo bem, mas Jesus o via de maneira diferente esse é o ponto, que gostaria de chamar a sua atenção, para ele estava tudo bem, ele se sentia como o guardador dos mandamentos, da lei, da Torá, dos ensinamentos dos seus dias, daquilo que ele tinha aprendido na sua infância dentro de casa, para ele não faltava nada, então ele é surpreendido quando Jesus diz para ele, tudo bem, mas você tem que vender as coisas que tem, dar aos pobres... E será que Jesus tem alguma coisa contra aqueles que têm algum recurso? Não é esse o contexto. O contexto é que aquele jovem estava fazendo dos seus bens, o ponto da sua atenção, o ponto da sua veneração. E é por isso então, que Jesus tenta quebrar o seu coração, dizendo, vai, você ainda precisa fazer algo muito significativo. E é por isso que esse jovem quando pergunta para Jesus, o que me falta ainda, para Ele não faltava nada, e aqui o ponto trazendo numa aplicação para cada um de nós, analisando a sua realidade, a minha realidade, quando você analisa a sua vida, você sente que falta alguma coisa, ou está tudo bem com você? Você poderia dizer, sou membro da igreja estou vindo à igreja, participo dos cultos, parece que eu estou fazendo tudo o que devo fazer, é assim? Então a, a questão é analisar essa realidade, o que falta ainda, e dentro desse mesmo contexto, agora em uma experiência diferente, eu gostaria de levar vocês à experiência de Acabe, 1 Reis capítulo 18 verso 17 e 18, se você pode abrir a Bíblia e acompanhar aí na sua Bíblia, seria interessante considerarmos, dentro do mesmo contexto, considerando essa questão de não perceber aquilo que falta, sou levado a considerar com vocês um pouquinho da experiência de Acabe, Acabe, rei de Israel, no contexto ali do Reino do Norte, na região de Samaria… vocês sabem que Acabe se uniu em matrimônio com Jezabel, e essa união com Jezabel, introduzi, introduziu no ambiente do povo de Deus, do povo de Israel, a idolatria, a imoralidade, a indecência, Acabe quando se une a Jezabel, ele provoca uma reação muito negativa, junto ao povo de Deus... E aqui vem o contexto daquele período de seca, de três anos e meio, que você conhece. E quando isso acontece, acontece porque Deus está trabalhando para trazer o povo de volta para Ele. Impressionante isso aqui. E agora Deus usa Elias como profeta, como mensageiro, para esse encontro, para esse desafio para tentar de alguma maneira, abrir os olhos do povo de Deus, para que pudesse enxergar algo que não estava enxergando, e agora quando Elias se apresenta para Acabe, naquele contexto, chama atenção o que vem aqui na sequência, vendo Acabe a Elias, olha o que, que Acabe diz para Elias, és tu, ó perturbador de Israel, o que Acabe está fazendo? Acabe está atribuindo a Elias, os problemas que o povo estava enfrentando, ou seja meus queridos, Acabe não consegue enxergar o seu real problema, ele não consegue admitir que ele havia se desviado de Deus, e ele também estava ajudando o povo de Deus a ser conduzido por um caminho perverso, um caminho de rebelião contra Deus, o que acontece com Acabe? A mesma situação do jovem rico, quando Jesus diz para ele, vai vende tudo que tem, dá aos pobres, na verdade aquele jovem não conseguia perceber o que faltava na sua vida estava como que neutralizado, pelo pecado de alguma maneira, o mesmo acontece com Acabe aqui nesse contexto, quando ele olha para o profeta de Deus e diz, você é o perturbador de Israel, e agora Elias olha para ele, o que, é que você está dizendo? Como? Você tem feito as aberrações que tem feito e quer atribuir a culpa a mim? O que o povo está passando, é por sua decisão, é por sua escolha, é por sua iniciativa. Sabe queridos, a situação de Acabe, a situação desse jovem, pode ser a minha e pode ser a sua situação. E aqui é onde devemos pensar, refletir, nessa manhã de sábado, aqui juntamente com você. Mas não para aqui esse é o segundo momento, vamos para o terceiro momento, o terceiro momento, agora no momento mais escatológico, no momento mais dos últimos dias, no momento profético, no contexto das sete igrejas do Apocalipse, que você também já ouviu falar, conhece, aí nós nos deparamos com a realidade da igreja de Laodiceia, a última igreja o último momento profético na história do mundo, e de alguma forma, nós fazemos parte desse momento, impressiona a situação de Laodiceia, porque teríamos que considerar uma coisa queridos, queridos irmãos, queridos amigos, você que está conectado com a gente, por favor, temos que considerar uma coisa, nós fazemos parte desse momento profético, nós estamos nesse último momento da história do mundo, e essa carta, a carta Laodicea é uma carta para cada um de nós, e aqui não existe titulação, não existe grau de conhecimento, não existe nível financeiro, nada disso importa nesse contexto cada um aqui tem uma responsabilidade, eu até diria para você, não pense agora no outro, pense em você, pense na sua realidade, pense na sua casa, pense na sua família, considere dessa maneira, essa carta você precisa lê-la com atenção, eu não vou analisar cada detalhe, mas só o momento, a realidade de Laodiceia, quando Jesus diz, aí na carta, conheço as tuas obras, Jesus conhece a realidade de cada um de nós, nós podemos ocultar as coisas, quem sabe do filho, quem sabe da esposa, quem sabe do marido, quem sabe de alguém que está perto da gente, mas não podemos ocultar nada do nosso Deus, Ele nos conhece, e olha a situação de Laodiceia, ela diz o que? Ela diz ser rica e abastada, não precisando de coisa alguma, essa é a maneira como Laodiceia se vê, se autoavalia, e agora o que acontece, é que Laodiceia se vê de uma maneira, Deus a vê de outra maneira, e agora chama a atenção, como que ela se sente, rica e abastada, agora qual é a realidade? E aqui na carta a Laodiceia, nós encontramos a realidade, e a realidade vem dizendo então, que tu és infeliz, miserável, pobre, cega, nua, o que está acontecendo? O jovem, ele pensa que está tudo bem mas Jesus diz assim, uma coisa falta para você, Acabe olha para Elias e diz, Elias, você é o perturbador de Israel, Acabe não consegue perceber a sua real situação, e aqui nós encontramos agora num contexto mais profético, mais dentro do contexto de escatologia, dos últimos dias, os estudos dos últimos dias, e essa carta se aplica a esse momento a realidade de Laodicea, quando ela se sente rica, abastada, não precisando de nada, só que a mensagem de Deus para Laudiceia, a mensagem de Deus para o Luiz Mário, para o Carlos, para a Maria, para o João, para o Pedro, para a Vilma, para cada um de nós, e você nem sabe, que você é um infeliz, miserável, pobre, cego, nu… Sabe queridos, a pior situação que nós podemos chegar como cristãos, é quando nós não conseguimos reconhecer e admitir nossas debilidades, esse é um quadro muito complexo, é quando eu confio, o fato de ter me batizado com oito anos de idade, estar há mais de 40 anos nessa igreja, e agora eu me sinto muito seguro, confiante, de que a minha condição é de total garantia, o fato de ser mais de trinta anos já pastor, ministrando na causa de Deus, e agora eu confiar, não, eu sou um pastor da igreja, estou garantido, queridos, esse é um perigo muito grande, olha o perigo de Laodiceia. olha a situação de Laodiceia. ela se sente de uma forma rica e abastada, não preciso de coisa alguma, mas a realidade é diferente, eu já caminho aqui para, para o fechamento da mensagem, o quarto ponto agora em Mateus 25, eu convido você a abrir a Bíblia, Mateus 25, na experiência daquelas dez virgens, essa é uma experiência interessante, porque na experiência das dez virgens nós estamos representados, deixa eu dizer para você que essa parábola das dez virgens, aparece depois do capítulo 24 do livro do Apocalipse, que é um capítulo totalmente profético, totalmente relacionado aos últimos dias, você sabe disso, e a parábola das, das dez virgens, ela aparece dentro desse contexto dos últimos dias... E quando Jesus pega um momento daqueles dias e faz uma aplicação como uma parábola, tirando do desconhecido algo para que se torne conhecido, para uma aplicação para a nossa vida, aqui chama atenção porque nós encontramos dois tipos de pessoas: aquelas que estão preparadas e aquelas que estão despreparadas. E chama atenção essa realidade porque. As cinco nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, elas não levaram azeite consigo. A representação daqueles que estavam, daquelas despreparadas, representando aqueles de hoje que de alguma maneira não estão conscientes, não estão atentos para o momento que vivemos. Impressionante isso. E chama a atenção, queridos, que elas alimentaram um falso sentimento de segurança, elas estavam confiantes de que daria, às vezes eu me pergunto, será que eu não estou alimentando, eu não estou alimentando um falso sentimento de segurança, na minha experiência cristã, na minha experiência na igreja, na minha experiência da minha vida, com a Bíblia, com a Palavra, com o meu testemunho, deixa eu perguntar para você meu querido irmão, você que está conectado com a gente também, pelo YouTube, onde quer que você esteja, você aqui da igreja, você está seguro, do que está acontecendo com a sua vida, com as decisões que você tem tomado, esse é um ponto para reflexão, aquelas nécias imprudentes elas alimentaram um falso sentimento de segurança, de que daria, de que não teriam problemas, só que a realidade foi outra, quando o noivo chegou, elas não puderam entrar para as bodas, elas não puderam entrar para a festa, porque alimentaram um falso sentimento de segurança, que coisa séria é essa? Repito, aqui não importa a nossa graduação, não importa a condição que temos, não importa nada nesse momento, a não ser a relação que nós temos com o Deus Criador, com a Palavra, com a comunhão, com a vida próxima do Senhor. Aqui cada um tem que dar conta de si aqui não tem um melhor que o outro, aqui não tem ninguém que pode apontar o dedo para o outro, como se fosse melhor ou pior, não existe isso aqui, a questão aqui, é considerar o seguinte, de que lado estamos? Será que eu não estou alimentando um sentimento falso, de segurança, quem sabe me fundamentando no tempo, na experiência na graduação, na formação, poderíamos falar de muitas outras situações, e por favor, quando falo isso, não tenho a pretensão de parecer melhor do que você, eu estou no mesmo campo de batalha que você, nós precisamos estar perto de Deus, cada dia para que possamos ter esse discernimento, olha o que acontece com aquele jovem, o que me falta ainda? Olha o que acontece com Acabe, Acabe achava que estava tudo bem com ele, ele atribui a culpa a outro, olha a situação de Laodiceia. quando Laodiceia pensa que está rica e abastada e não precisa de nada, só que a realidade é que ela está é uma pessoa infeliz, miserável, pobre, cega, nua, miserável… e aqui na realidade das nécias, elas alimentaram um falso sentimento de segurança, quando o noivo chegou, não puderam participar da festa, você sabe que festa é essa? Você sabe do que, o que isso representa? Será que eu não estou falando para alguém aqui nessa manhã que de alguma maneira tem alimentado um falso sentimento de segurança, eu gostaria de levar você a uma reflexão, eu quero terminar as considerações com vocês agora, apresentando aqui uma experiência que eu vivi há um tempo atrás, vocês veem na tela aí, a cidade, na verdade vocês estão vendo a ponte, né, que liga Juazeiro a Petrolina, Quantos de vocês conhecem aqui Juazeiro e Petrolina? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Uau, vários conhecem. Ah, essa é a ponte que liga uma cidade a outra. Essa é a cidade da minha querida esposa Gianete. A cidade de Juazeiro. Do lado de cá você vê Juazeiro, do lado de lá Petrolina. E passa ali o, o rio São Francisco. Chamado Velho Chico e ali quando eu estudava teologia, eu fui trabalhar ali naquela cidade, e no domingo de folga, eu gostava de dar uma nadada, não era tão experiente, mas gostava de nadar, e vocês veem ali o rio, a ponte que cruza o rio, e eu vou diminuir o espaço ali naquele canto, vocês percebem ali, naquele ponto daquela margem até aquela pedra que aparece ali, deve dar uns 100, 120 metros, é o que eu imagino, um pouco mais, um pouco menos, eu não medi, mas eu me atrevi a nadar ali, pegar da margem até a pedra, só que a minha imaturidade, a minha falta de experiência, e eu tenho que reconhecer isso diante de vocês, eu tentei ir em linha reta, e vocês percebem que lá na margem, a parte mais escura é a parte rasa, e a parte que vai clareando ali, a parte mais verdinha ali, é onde vai o rio vai ficando mais fundo, e a correnteza vai aumentando ali naquela região, naquele pedaço do rio, e eu tentando atravessar em linha reta, eu conseguia ver a pedra, eu enxergava a pedra, e eu comecei então a bater os braços e nadava e nadava, e quando eu já conseguia ver a pedra, assim a uns dois, três metros, eu via a pedra, só que eu não conseguia chegar, eu batia, batia e não chegava, e eu, não, não me lembro quanto tempo, mas eu bati um bom tempo, Meu, meus braços já estavam cansados, eu já estava exaurido, cansado, esgotado, e eu tentei chegar ao máximo, eu consegui chegar ali, um metro, gente, que desespero, chegou o ponto que eu não conseguia chegar, e eu tive que soltar, eu soltei os braços e deixei a correnteza levar, e a correnteza foi levando, graças a Deus que a correnteza não me jogou para o meio do rio graças a Deus, que devagar, eu fui puxando com os braços, e eu fui parar na margem, a uns 300 metros lá para baixo, totalmente cansado, eu quando saí do rio, eu deitei e olhava para cima, esgotado, e eu agradeci a Deus, porque não morri naquele dia, mas por que, que eu estou falando isso para vocês? Porque eu alimentei, um falso sentimento, de que eu conseguiria chegar na pedra, eu coloquei na minha mente que daria certo, eu fui, mas não cheguei, meu querido, querida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, deixa eu falar para você uma coisa, será que eu não estou falando para alguém aqui que está alimentando um falso sentimento de segurança, na sua experiência cristã, na sua experiência de fé, na sua relação com Deus, e que algo precisa melhorar, algo precisa ser diferente, sabe o que faz a diferença nesse contexto meus queridos? É a sua relação com Deus, é o quanto você está perto de Deus todo dia… O que você faz quando você desperta a primeira coisa que você faz? A minha família está aqui. Eu sempre converso com o meu filho Mateus. E eu digo para ele, filho. Quer ter êxito na sua vida espiritual? Comece. Primeira ação, primeira ação do dia. Ir à presença de Deus. Começa com 10 minutos com, Começa com 15 minutos Depois esse tempo vai aumentando naturalmente Mas não negligencie esse momento com Deus Estou falando para alguém Nessa manhã de sábado Que pode estar alimentando um falso sentimento de segurança E que precisa mudar algumas atitudes Dentro de casa Nas suas relações interpessoais Olhe para a experiência desse jovem rico, achando que está tudo bem, mas falta algo. Olha para a experiência de Acabe, totalmente equivocado. Olha para a experiência de Laodiceia, pensando que está rica e abastada e não precisa de nada, mas não sabe que é infeliz, miserável, pobre. Olha para a experiência dessas Nécias, acharam que o azeite daria, fizeram pouco caso da situação. Queridos para que não sejamos apanhados de surpresa, precisamos estar atentos, hoje, agora, à oportunidade que Deus oferece para você, vocês lembram da experiência de Brumadinho, 25 de janeiro de 2019, gente, eu tive um sonho assustador, quando aconteceu aquela situação lá com Brumadinho noticiários, todos os jornais apresentavam aquela situação e um dia eu fui deitar e tive um sonho com aquilo aí está a situação uma situação desesperadora para algumas pessoas, mais de 200 pessoas morreram estava em 237 não sei se encontraram outras respostas para isso, mas ali você vê algumas pessoas sendo soterradas naquele momento um momento desesperador e eu assisti isso como vocês várias vezes um dia eu fui deitar e no meu sonho eu estava numa casinha de madeira e tinha uma janela eu estava deitado numa cama ao lado da janela e eu escutei um ruído no meu sonho e eu levantei para olhar pela janela e quando eu olhava pela janela aquela avalanche de lama estava vindo sobre a casinha que eu estava e quando a lama, a terra, tudo iria cobrir a casinha eu acordei eu acordei e agradeci a Deus Porque era só um sonho Mas eu confesso que o meu coração estava disparado Deixa eu perguntar para você Você está seguro? Eu não estou perguntando Quanto tempo você tem de igreja Não é essa a pergunta não estou perguntando se você é membro batizado na igreja, não é essa a pergunta eu não estou perguntando se você tem algum cargo se você toca, se você canta, se você é fiel dizimista, se você não é fiel não é essa a pergunta ainda que tudo isso possa valer alguma coisa no sentido de você estar envolvido com a causa de Deus mas a pergunta é você está preparado, onde que está a base da sua confiança, ah pastor eu já não confio mais na igreja, eu não confio nas pessoas, não confio em A, B, não confio que a igreja hoje é liderada por Deus, eu tenho muitas dúvidas, isso não vai resolver o teu problema, a questão é a sua relação com Deus, a sua vida de comunhão, a sua fidelidade para com Deus, a sua relação íntima com o Senhor, é importante você estar aqui, é importante você acompanhar pela internet, é importante tudo isso faz parte do processo mas eu gostaria que você pensasse um pouquinho na experiência daquele jovem gostaria que você pensasse um pouquinho na experiência de Acabe na experiência de Laodicea na experiência dessas nécias, que alimentaram um falso sentimento de segurança, quando elas não estavam preparadas, não gostaria você hoje de dizer a Deus, querido Deus, ajuda-me, preciso, quem sabe, mudar algumas rotas, alguns caminhos, preciso tomar algumas decisões, eu peço que o Senhor me ajude, ajuda-me Senhor a ter um discernimento ajuda-me a te buscar na primeira hora de cada dia, para que assim eu possa ter o Espírito Santo me guiando nos dias da minha vida, me ajuda Senhor, quantos gostariam nessa manhã, de pedir a Deus essa ajuda, quantos gostariam? Você que está em casa aí, levanta sua mão diante de Deus também, fecha seus olhos, querido Deus… Obrigado porque a Tua Palavra nos adverte. Obrigado porque essa Palavra mostra o caminho para a gente. Ó oh Deus, se em alguns momentos da nossa vida temos alimentado um falso sentimento de segurança, eu te peço meu Deus, por favor, ajuda-nos a enxergar o que precisamos enxergar. Abençoe cada família representada aqui nessa manhã de sábado, e aqueles que assistem pela transmissão pelo Youtube, ou por qualquer outro canal, querido Deus, que o Teu Espírito não desista de trabalhar na vida de cada um de nós, abençoa os jovens dessa igreja, abençoa os pais, as mães, os idosos, cada um meu Deus, de maneira muito especial obrigado porque o Senhor é paciente conosco, obrigado porque o Senhor sempre está nos convidando, nos chamando para uma vida diferente, para sermos transformados pelo poder do Espírito Santo, aceita Senhor a nossa entrega, não merecemos, mas nos atrevemos a pedir, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, amém, amém. Nós vamos ter agora uma parte importante Eu quero convidar o pastor Jim que vem aqui Por favor pastor, pastor dessa igreja Nós temos algo especial que vai acontecer agora não pastor?
2: Amém, Deus seja louvado, Deus seja louvado Obrigado pastor Luiz Mário Por essa mensagem de advertência, de chamado Para uma experiência especial com Cristo Jesus Fique aqui com a gente Eu quero de uma forma assim muito especial e carinhosa eu creio que não necessita apresentações, porque é uma pessoa que mora no coração dessa igreja, que conviveu aqui com essa família, aqui há alguns anos, e tem todo o carinho, quero chamar aqui o pastor Itaniel, junto com a Larissa, pastor Daniel, convidado especial para esse batismo, Pastor Daniel, é alegria de recebê-lo aqui na sua igreja. É muito bom ter a sua presença, carinho todo da igreja e que Deus possa abençoá-lo nesse momento. E já adiantar um detalhe, viu? Que em conversa assim com, com algumas pessoas do mais, pessoal, nós precisamos ter o Pastor Daniel aqui, não só em um momento assim, num salto pela manhã, mas... Vamos estender um fim de semana Então já se programe aí Para esse convite especial Para o senhor vir estar aqui numa sexta No sábado de manhã, sábado à tarde Fechando com um domingo especial também Para estar mais tempo com a igreja Com a nossa família Vamos aí, Que Deus você. abençoe e alegria de recebê-la
0: Obrigado E eu tenho a alegria de apresentar A vocês Essa Princesa Larissa e a Larissa quer que as amiguinhas dela, algumas amiguinhas aí venham, as vovós, a vovó postiça, a Ada, a Larissa nos adotou como vovós dela, isso, quem mais Larissa? Olha aí. gente aqui, cadê? Sua vovó já veio? Cadê a tia Michele? Tia Michele, quem mais? O, o tio? Venha, venha ver de perto. Karim, tia Inês, por favor, que mais Larissa? Olha ali, quanta menina. Agora eu vou conversar um pouquinho com ela vocês podem escutar Laricinha que privilégio estar com você aqui hoje, alegria é... quarta-feira que vem você vai completar nove anos que Jesus deu você como presente para aquela mamãe e para aquele papai ali Sabia que você ao nascer naquela casa, você teve um privilégio? Porque você nasceu numa casa de pais cristãos. Isso é um privilégio. Toda criança que vem ao mundo deveria nascer de uma mãe e de um papai cristãos. E você teve esse privilégio. Eles são os primeiros a influenciar você para essa decisão que você tomou. Essa confirmação. De deixar sua vida nas mãos de Jesus. Depois vem as vovós, os vovôs, os tios, a família toda. Depois, sabe quem vem? A sua escolinha. Que você ama tanto de criança. A escola sabatina, a igreja. Os amigos da igreja, as amigas. Depois vem o colégio, onde você estuda. Todas estas pessoas têm influência nessa sua decisão, que é a mais sábia e a mais inteligente. Sabe por quê? Você não vai entender muito o que eu vou falar. Porque se você nascesse apenas do seu pai e da sua mamãe, você iria viver assim uns 200 anos, só isso, muito pouco né, Tá vendo? Eu sabia que você ia achar muito, agora, quando você nasce dessa água e do Espírito que pôs um coração novo em você, sabe quantos anos você vai viver, sem fim, para sempre, por isso, você não escolheu nascer, nascer daquela mãe, daquele pai, mas você escolheu nascer de Jesus, e isso é sabedoria, que você recebeu de todas estas pessoas, eu acho que até eu tenho alguma parte nisso, porque um dia eu pastorei sua vida aqui também, pequena parte, mas ajudei você, de algum jeito, toda essa igreja ajudou você, vocês estão felizes com a decisão, sábia da Larissa? Que beleza, vocês podem manifestar essa alegria, fazendo um gesto para ela, olha Larissa, todo esse povo aí é família sua, são seus irmãos e suas irmãs, mas esse povo todo aqui. Está vendo? Por isso, nascer de Jesus é uma coisa muito sábia. E agora Jesus está escrevendo o seu nome lá no livro da vida no céu. Com o direito de você viver para sempre, eternamente. Você acredita nisso? Maravilha. Então eu vou batizar você. Para que você tenha esse nome lindo que você recebeu. Escrito por Jesus lá no livro do céu. Para que você tenha essa certeza. De que Jesus mora no seu coração. Ele vive em você. Você não tem que se preocupar em obedecer a Jesus nada. Ele vivendo no seu coração. Leva você a obedecer. Fazer sempre a vontade. E assim de todas as crianças também. Então para que isso seja verdade para cumprir o seu desejo, que me ligou há meses, dizendo, eu quero você aqui, para cumprir essa sua vontade, seu desejo, e o desejo de Jesus, de morar no seu coração, escrever seu nome no livro da vida no céu, eu batizo você, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, Amém?
3: Você Deus vai limpar
0: Compare Larissa, ampare cada uma de vocês, cada um de vocês também, para que vocês tenham o um momento de vocês. Tenho certeza que aí no coração de vocês há uma vibração, um desejo, de que esse momento chegue também para cada um, para cada um. Eu tenho certeza que há pessoas no auditório, pessoas em casa, que certamente estão agora sendo tocadas pelo Espírito, e sentindo esse desejo de colocar a vida nas mãos do Senhor, ter seu nome escrito no livro da vida no céu eu oro para que Deus abençoe você e você tenha essa oportunidade se isso ainda não aconteceu com você oremos bendito Deus nosso Pai nós te louvamos porque a tua graça ainda atua nos corações o convite de Jesus ainda soa nos ouvidos das pessoas, das crianças. Que lindo esse momento, Pai. Quando a Larissa confirma tudo aquilo que ela tem aprendido. Em casa, na igreja, na escola, com os amigos, com os pastores da sua igreja. Ó Deus, que de fato ela tenha Jesus em seu coração. E esse começo agora, ela possa vivê-lo até o abraço em Cristo no reino do céu. E isso seja verdade para ela, para os pais, para a família e para todos nós que cremos em Jesus e o recebemos mais uma vez neste momento. Como o Redentor da nossa vida, como nosso Salvador e o Senhor dela. Para sempre. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Conheça também nossos outros podcasts, Centrocast Jovens Brasília e Centrocast
3: Missões. Que Deus te abençoe.